0: Fragile Gewissheit, ein Podcast mit Janis Brucker und René Thürschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Auch heute wollen wir, René Thürschmann und ich, Janis Brucker, dieser Frage wieder auf den Grund gehen. Die Antwort vielleicht so einiges, aber das gucken wir uns heute nochmal genauer an. Hallo René. Hallo Janis. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja mal die Frage gestellt, wo sind eigentlich Hoffnungen und Chancen von KI? Wo kann KI wirklich helfen, Dinge, die uns fehlen oder die noch sehr problematisch sind oder ungelöst sind, ähm, zu beheben und zu einem Besseren zu wenden. Und einen ganzen Themenbereich haben wir da noch ein bisschen ausgespart, um da eine Extrafolge heute drüber zu machen. Und zwar ist das die Frage, wo kann KI uns helfen, Lücken im Bildungssystem zu schließen? Und jetzt wollen wir natürlich nicht
0: gleich die Forderung aufmachen, lasst uns alle Lehrer durch KI ersetzen. Vielmehr wollen wir überlegen, inwieweit kann denn KI helfen, Lücken im Bildungssystem zu schließen und das Lernen insgesamt verbessern, effizienter zu
1: machen und gleichzeitig zu einem besseren Erlebnis zu machen für die Schüler und auch für die Lehrer. Genau, da ist ja zuerst einmal die Frage zu klären, wo sind denn überhaupt Lücken? Und da wäre natürlich so die wahrscheinlich größte. Überall. Genau, das wollen wir ja (lacht) nun äh, genauer betrachten. Ähm, Aber so eine der größten Lücken, die man vielleicht offenkundig äh, erkennen kann, ist natürlich überall Dort, wo es überhaupt gar keinen Zugang zur Bildung gibt, also Länder, die von Armut oder Unterdrückung oder ähm, einem sehr schlechten Bildungssystem oder Korruption oder sonst was für Gründen betroffen sind, sodass dort eben nicht mal alle Kinder die Möglichkeit überhaupt haben, zur Schule zu gehen oder Bildung im ausreichenden Maße zu bekommen. Da wäre jetzt natürlich KI ähm, eine Möglichkeit, um zumindest in bestimmten Situationen, muss natürlich Internet vorhanden sein, aber da natürlich sehr viel mehr Zugang zu Bildung zu schaffen.
0: Genau und ein Beispiel dafür ist die NGO Khan Academy, die das auch probieren. Also die haben sich eh auf die Fahnen geschrieben, dass sie Bildung ähm, an bildungsferne Schichten bringen. Und jetzt versuchen sie auch mit ihrem Khan Migo, einem KI-Assistenten, Unterricht noch besser zu gestalten und nutzen dafür, Foundation Models, also Large Language Model, in dem Fall wirklich auch ChatGPT, was gefeintuned ist.
1: Genau, das ist auch echt, also man kann das mal äh, ausprobieren, das ist wirklich sehr vielversprechend, ähm, weil das eben so ein trainiertes Modell ist, das dir sozusagen nie Antworten liefert. Also du kannst ganz viele Fragen stellen, natürlich ist das in sehr viele verschiedene Bereiche aufgeteilt und dann hilft dir dieses dieser Khan-Migo-Assistent eben immer auch dich hinzuleiten, um bestimmte Problemlösungsstrategien eben auch zu entwickeln. Also wenn, keine Ahnung, es darum geht, irgendwie eine Matheaufgabe zu lösen und du sagst, ach kannst du mir nicht einfach die Antwort geben? ChatGPT würde es wahrscheinlich machen, sofern es denn in der Lage ist, das auszurechnen. Ähm, und Aber dieser kahn sagt eben, na, überleg doch mal, womit würdest du denn anfangen? Und dann sagst du vielleicht, ja, vielleicht irgendwie würde ich das und das multiplizieren und dann antwortet der Assistent wieder, ja, ist noch nicht so ganz das, hast du noch andere Ideen? Und wenn du dann auf den ersten Schritt kommst, dann hilft dir dieser Tutor sozusagen eben auch Stück für Stück so ein bisschen in diese Denke reinzukommen, wie man eben bestimmte Probleme löst. Und das ist natürlich ähm, ein ja, sehr sehr gutes Modell, um eben wirklich so einen virtuellen Assistenten zu benutzen, der richtig in der Lage ist, eben einem dabei zu helfen, Bildung aufzubauen, Denkstrukturen zu entwickeln, Lösungsstrategien ähm, zu generieren und natürlich ähm, damit auch Bildungslücken dann oder Wissenslücken dann einfach zu schließen.
0: Genau und man äh, auch so Spiele zu machen, wie zum Beispiel das das KI zwei Sätze schreibt, man selbst zwei Sätze schreibt und so weiter und dann am Ende die Geschichte rauskommt. All solche Sachen äh, kann man da ausprobieren und wichtig war den Entwicklern, dass sie vor allem versucht haben, diesen Chatbot Migo so zu feintunen, dass er in einer unterstützenden Sprache Instruktionen Erteilt. Das heißt, nicht genau, ja. mach jetzt das und wenn der Schüler das gemacht hat, sagt er einfach nur falsch, sondern er versucht sozusagen ähm, dem Kontext zu geben und, ähm, und, und zu erklären, warum das wichtig ist und wenn er eine falsche Antwort bekommt, ihm zu bestärken und versucht zu, 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 zu erklären, wo er vielleicht anders rangehen könnte. Und das ist auch genau das, wo sozusagen wo es auch interessant wird für Lehrer, also auch wirklich da, wo vielleicht Schule vorhanden ist, aber eben, ähm, aber Lehrer vielleicht Unterstützung benötigen, um die Schüler in einer anderen Weise anzusprechen. Also ich habe ein paar Zahlen gelesen, dass zum Beispiel in Amerika gerade äh, Lehrer 35 Prozent der Zeit bestrafendes Klassenmanagement betreiben äh, in der Unterrichtszeit, 35 Prozent der Zeit und ähm, das überprofessional in Bezug auf African-American Students.
1: Also ist auch noch eine rassistische Komponente genau. da drin, wenn man, während man ja eigentlich schon Behaviorismus als Modell, also das Modell in der Bildung vor allem durch Strafe und Belohnung zu motivieren, ähm, das wird in der Bildungsforschung sehr kritisch gesehen, auch wenn es natürlich teilweise vorkommen muss oder sehr, zum großen Teil auch noch vorkommt. Aber wenn das dann natürlich auch noch so eine rassistisch getunte ähm, Variante ist, ist natürlich... Äh, ja, umso kritischer, umso schwieriger.
0: Genau, und die Frage ist sozusagen, wie, wie kann man jetzt, wie kann da KI helfen? Und eine Möglichkeit ist, dass die KI dem, Le- dem Lehrer als Übersetzung äh, von Instruktionen in eben so eine unterstützende Sprache ähm, gegeben wird. Also der, der Lehrer kann sozusagen mal äh, fragen, okay, jetzt habe ich hier möchte ich dieses Problem im Unterricht behandeln, wie äh, gehe ich darauf ein? was für Fragen könnte ich stellen und wie kann ich darauf antworten und so. Und, und die KI kann einfach als, als, als kleiner Coach im Hintergrund äh, dir helfen. Und gleichzeitig könnte KI auch eine Möglichkeit geben, Verhalten und Unterricht von Lehrern zu, zu bewerten. Äh, also das kann natürlich in zwei Richtungen gehen. Die einen dass man halt die ganze Zeit kontrolliert wird als Lehrer. Und die andere aber, dass man sich überlegt, okay, ich möchte meinen Unterricht verbessern, ich möchte ähm, ein Klima, ein ein, ein Klima begünstigen, in dem die jungen Leute interessiert und neugierig auf neues Wissen sind,
1: wie mache also So eine das? Art Mentoring, Tutoring genau. für Lehrpersonen selber dann. Ne? Genau.
0: Und natürlich muss dann, muss idealerweise klar sein, dass, dass, dass diese Ergebnisse, die, dass, die die KI dann mithört und so, nicht irgendwo hingeschickt werden. Also nicht der Chef, dass, dass das Lehrerinstitut dann äh, ständig irgendwelche E-Mails bekommt von der KI und sagt, oh, der Lehrer war ganz besonders schlecht, sondern dass man es als, als persönliches äh, Trainingsmaterial nutzen kann, um äh, ein bisschen zu verstehen, wo lief was anderes. Und auch da wurden schon äh, Versuche gemacht, äh, die zeigten, dass Lehrer durchaus ähm, das, das genutzt haben und auch dann das ähm, lehrer und auch das schüler und auch das wirklich gemessene Wissen ähm, besser wurde von Schülern. Das sind jetzt alles ganz neue Sachen, das ist erst in den letzten Monaten alles probiert worden. Aber daran sieht man, wo also die
1: Möglichkeit, sich als Lehrer nochmal evaluieren zu lassen, so, so eine Art Ho- Hospitation vielleicht zu haben oder eben auch äh, am Ende einfach der ki so ein bisschen Fragen zu stellen und zu sagen, das hat nicht gut geklappt, das hat nicht geklappt, kannst du sozusagen mit deinem objektiven Blick hier einmal äh, drauf gucken und und gucken, wo bestimmte Strukturen möglicherweise verbesserungswürdig sind.
0: Ja, genau, aber auch alleine, ähm, wenn wenn man fragt, okay, wie kann ich denn eine eine Antwort geben, damit der Schüler das als engaging empfindet. Oder wie kann ich das und das Thema so verpacken, dass äh, es für den und den spezifischen Schüler vielleicht interessanter ist oder oder generell eine eine, eine Möglichkeit bietet, ähm, da einzuhaken. Wie kann ich das Problem an einen Kontext in einen Kontext einbetten. Wie, wie kann ich das Mathe-Problem auf, ein reale, auf die reale Welt beziehen und so weiter? Das heißt, einfach, um auch Unterrichtsmaterial ansprechender zu gestalten, kann man als Lehrer sehr spezifisch die KI benutzen, um spezifisch an dem Problem, die man gerade hat, ähm, heranzutreten. Also das ist ja, das ist ja eigentlich das, was eben auch gute Lehrer dann durchaus ausmacht, dass sie eben den Stoff, der in Deutschland ja grob vorgegeben wird, ähm, gesagt wird, okay, und wie kann ich das jetzt übertragen auf die Situation meiner Schüler? Weil wir haben ja eine hohe auch in Deutschland nach einigermaßen hohe Diversität zwischen den einzelnen Schulen und den Genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Da, da schließt äh, ach so, ja, aber genau, aber auch natürlich innerhalb der, der Klassengruppen. Ne? Also da schließt sich dann ja so ein bisschen auch ähm, dieser ganze Aspekt von individualisiertem Lernen an, was natürlich heute auch schon sehr viel versucht wird, mit Binnendifferenzierung äh, auf heterogene Gruppen und, und Wissensstand und äh, Fähigkeiten einzugehen. Aber hier kann natürlich zumindest in der, in der Theorie, das ist jetzt in der Praxis noch nicht so ausgereift natürlich, weil das alles gerade im Kommen ist. Aber so in der Theorie kann natürlich mit KI-Daten, mit KI-gestützten Systemen sehr viel genauer noch auf die individuellen Lernfortschritte, auf die individuellen Kenntnisse und, äh, und Kenntnis- und Wissensstände von einzelnen Schülern individuell eingegangen werden, sodass da natürlich ähm, Bildungsangebote sehr viel zugeschnittener noch werden können auf eben einzelne Schüler, sodass die sehr viel mehr äh, gewinnbringenden Input haben, das halt genau auf das Level angepasst ist, weil das können natürlich Lehrer in großen Gruppen immer nur bedingt leisten, weil sie eben nur eine Person sind und mit irgendwie im besten Fall 22 in Deutschland und aber auch nicht selten mit irgendwie 28 und mehr Schülern eben in der Gruppe zu tun haben.
0: Genau, da gibt es ja auch von Bloom dieses Two Sigma Problem, äh, was eben ich glaube von 1984, was eindeutig gezeigt hat, dass äh, One-on-One, also 1-zu-1-Betreuung, viel effektiver ist als ähm, Gruppenunterricht, 30 zu 1. Und ähm, das hängt natürlich auch von, von demjenigen ab, der dann die 1-zu-1-Betreuung macht. Ähm, da gibt es auch Kriterien dafür, was der was der der Tutor, der Tutor der einzelne Tutor idealerweise mitbringt. Und dann, da wäre eben die Frage, wie kann KI diese 1-zu-1-Betreuung ähm, Ermöglichen. Ich glaube nicht, dass sie die komplett ermöglichen wird, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist natürlich ganz wichtig, dass man ähm, eine Beziehung aufbaut, Lehrer, Schüler, Eltern, Lehrer, Eltern, Schüler, ähm, dieses, ja. dieses, dieses große Dreieck und dass man, äh, da gibt es so eine, eine Idee von dem Synergistic Mindset, ähm, dass man sozusagen die, dass man eine Kultur schafft, ein Gemeinschaftsgefühl schafft, ähm, in dem alle gemeinsam wirklich lernen wollen. Wir wissen alle, dass das in der Realität oft sehr, sehr, sehr schwer ist. Ähm, aber, aber es zeigt eben, dass, der, dass der, die Lehrerperson einen sehr großen ähm, Anteil spielen kann. Und man kennt ja, kennen, wir kennen das ja auch alle, wenn man einen, wenn man einen Lehrer hat, der ähm, besonders gut ähm, in der Lage war, interessante Sachen zu machen, dann ähm, hat man das Fach auch viel mehr gemocht, als wenn man es, äh, als wenn das ein Lehrer war, den man nicht so verstanden hat, nicht so persönlich mochte. Und das heißt, der Lehrer spielt eine große Rolle. Und jetzt die Frage, wie kann man sozusagen nicht den Lehrer ersetzen, sondern wie kann man ihn ergänzen, sodass wir näher diesem One-on-One-Coaching diesem, äh, kommen, was deutlich bessere Lernergebnisse erzielt.
1: Genau, also die, die Kernaussage von Bloom ist sozusagen einfach, wie viel... Effektiver eben eine 1-zu1-Betreuung äh, ist. Äh, das äh, verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, das Paper. Ähm, aber da kommt eben als Ergebnis raus, dass es eben, dass die 1-zu-1-Betreuung schlägt, einfach äh, sehr viel, also um einen sehr hohen Grad, so die konventionellen Methoden von Gruppenunterricht oder genau, also bei, bei einer 1-zu-1-Betreuung. Und nicht zuletzt ist natürlich auch ähm, gerade in der Phase der Adoleszenz, diese Bezugsperson, wie du es ja auch gerade gesagt hast, der Lehrer als Bezugsperson nochmal ein ganz ganz wichtige Rolle, spielt da nochmal eine ganz wichtige Rolle, aber nichtsdestotrotz können natürlich hier, wir haben es ja eben schon ein bisschen angerissen, kann natürlich eins zu eins viel mehr eingegangen werden, wenn man eben mit KI-gestützten Situationen Inhalte sozusagen auf Individuen zuschneidet.
0: Genau, und wie man das konkret macht, äh, da können wir vielleicht mal ein paar Beispiele geben. Ähm, Also es gibt noch ein anderes Paper von Mark Lepper, der sozusagen mal zusammenfasst, welche ähm, welche Attribute braucht denn ein perfekter Tutor? Und ähm, da gehören so Sachen dazu, dass die, die Problemauswahl basierend auf dem auf existierenden Wissen eine große Rolle spielen. Das ist der einer der ersten Punkte. Und genau das kann natürlich die KI sehr gut leisten. Man stelle sich jetzt vor, die äh, Schule hat von der ersten Klasse an, wird in gewisser Weise ähm, wird der Schüler auf so eine Reise genommen, wo er die ganze Zeit unterstützt wird von einer KI, wenn er das möchte. In in, Gerade in der ersten Klasse oder in der Grundschule ist es vielleicht noch ein bisschen problematischer als später. Aber man hat sozusagen eine Möglichkeit, dass die KI individualisiert wird auf den jeweiligen Schüler und genau weiß, wo liegen das in Stärken, wo liegen das in Schwächen, wie kann ich bestimmte Probleme angehen und, und ihm erklären, wo, wo nicht. Ja?
1: Genau, man muss natürlich hier einmal so ein ganz bisschen... Ein großes Problem, vielleicht nochmal ausklammern, nämlich ja. das ganze Problem Thema Datenschutz, Genau, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und, und auch ein einen wahrscheinlich nicht sehr leicht zu lösendes Problem, aber einfach mal, um jetzt mal nochmal den Fokus äh, auf, diese Potenz- auf das Potenzial zu legen, klammern wir jetzt einfach mal aus oder, oder gehen mal davon aus, dass man das Problem mit dem Datenschutz schon irgendwie gelöst bekommt, äh, um das jetzt nicht als ständigen Begleiter jetzt im Kopf äh, bei den Beispielen immer dabei zu haben. Also mal angenommen, Das ist kein Problem und und es ist in irgendeiner Form möglich, die ganzen Daten, die ganzen Eingaben, äh, alle abgefragten Tests, äh, um um Leistungsnachweise oder einen Leistungsstand abzuprüfen, in irgendeiner Form halt ähm, zu sammeln, äh, individualisiert auf den Schüler, dann trifft natürlich all das, was du gerade gesagt hast, da sehr gut zu.
0: Genau, und dann hat man sozusagen eine KI, die viel genauer als jetzt unsere Noten das können, wirklich weiß, was genau kann der Schüler und was kann er nicht. Denn eine, 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 eine Vier in Mathe sagt ja erstmal gar nichts über die mathematischen Fähigkeiten eines Schülers aus. Und wir wollen, naja, nee, Janis, ich weiß, du zerfizitzt ist sein Gesicht, aber ähm, ich erinnere mich nur an meinen <lacht> Mathelehrer, der mit relativ schlechten Noten in der Schule in Mathe unterwegs war und dann zu seinem Mathelehrer ging und sagte, oh, ich würde aber trotzdem, irgendwie interessiert mich Mathe schon, ähm, aber irgendwie dem Rechnen, ich weiß nicht so. Und da sagte ihm sein Lehrer, studier Mathe, denn du wirst nicht mehr rechnen müssen im, Unter- äh, im, im Studium. Und er hat dann wirklich Mathe studiert auch sehr erfolgreich und ist ein sehr beliebter Mathelehrer dann geworden. So, also, da, das war so eine Anekdote, um zu zeigen, okay, schlechte Noten zeigen nicht immer die Fähigkeit in Mathe, sondern es steht ja viel mehr was sozusagen bei Mathe eine Rolle spielt und vielleicht gibt es Sachen, die kann man nicht gut, andere Sachen, die kann man gut und ähm, eine eine individualisierte Beurteilung wäre natürlich ideal, weil auch so der Schüler quasi durch die KI eben, wie wir sagten, Problem Selection Based on Current Knowledge, man sortiert, die Probleme so, wie wie es einem gerade am besten hilft. Und es werden auch Probleme erklärt oder auch die Erklärtexte, die von der KI kommen zu einem bestimmten Problem, können so erklärt werden, wie es dem Wissensstand des Schülers entspricht.
1: Und das... Genau, also ich wollte nur, äh, mein Problem ist nur sozusagen, ich will hier keinen, also die... Die Notenvergabe heutzutage ist natürlich schon sehr viel differenzierter, als dass im Matheunterricht ausschließlich bewertet wird, wie gut jemand rechnen kann, deswegen, äh, ja, natürlich. das ist natürlich, also, das kann natürlich Tr- sehr weit Trotzdem abweisen. wird es, trotzdem es auf,
0: eine, auf eine Zahl runtergebrochen und das kann nicht, entspricht nicht der Komplexität
1: von ähm, Fähigkeiten in einem Fach. Das ist mein Punkt. Und genau, manchmal stimmt das auch. Und du hast natürlich vor allem einen, du hast natürlich recht mit mit einem Punkt, also äh, den du gerade gemacht hast, wenn sozusagen ähm, Schüler Verständnisschwierigkeiten haben, ähm, einfach aufgrund der der Aufgabenstellung oder sowas. Und aber eigentlich sehr gut so im logischen Denken vielleicht sind in in so mathematischen Problemstrukturen erkennen und jetzt eher Sprache und Text ein Problem ist oder auch für ähm, Schüler mit Migrationshintergrund, wo Deutsch die Zweitsprache ist, all solche Sachen. Ähm, da hat man natürlich so einen gewissen uh, unfairen Start, weil ähm, weil man sozusagen immer bestimmte Kenntnisse voraussetzen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, Aufgaben aus anderen Themenbereichen zu lösen. Und wenn das da natürlich aufgeweicht werden kann, so wie du zum Beispiel gesagt hast, dadurch, dass wenn Erklärtexte immer genau auf das Verständnisniveau angepasst sind oder oder eben so, dass man da natürlich auch weiterkommt und, und, und komplexere Texte verstehen lernen kann. Aber dass es sozusagen eben nicht daran scheitert, wenn es gerade um was anderes geht, da wäre natürlich ähm, sind natürlich ist natürlich großes Potenzial vorhanden.
0: Genau und im Endeffekt ähm, geht es dann auch weiter, nämlich dass man halt zeigt ähm, als, als Tutor, ähm wir haben ja ein Problem und ich bette das ein in einen Kontext, der für dich relevant ist. Und das ist ja auch was, was wir heute schon in der Schule probieren, was aber natürlich ganz schwierig ist, individuell differenziert zu machen. Und beides, also ich meine, beides, was wir jetzt gerade gesagt haben, sind Sachen, die im bindendifferenzierten Unterricht ja ur- ursprünglich eigentlich angegangen werden sollen. Ne? Man, man möchte im bindendifferenzierten Unterricht Problemstellungen auf, die, auf der Augenhöhe des, des Schülers bringen. Und äh, im Musikunterricht zum Beispiel wird es dann so gemacht, dass man halt bindendifferenzierte Arrangements macht. Der Basspart ist dann so, dass der Typ, der noch nie einen Hand hat, den gerade spielen kann. Und der Klavierpart ist dann so, äh, kompliziert, dass der Typ, der ihn spielen kann, der schon fünf Jahre Klavierunterricht hat. Das ist so das Ideal. Das ähm, stellt halt hohe Anforderungen an den Lehrer, weil der die ganze Zeit andere Arrangements machen müsste im Musikunterricht. Und das kann man mhm, jetzt auf so verschiedene genau. andere Fächer auch übertragen. Aber diese Bindendifferenzierung ist eigentlich das, was wir wollen. Und das, was auch offensichtlich ähm, gute Ergebnisse zeitigt, wenn wir, wenn wir uns äh, die Studien angucken. Ähm, aber, und gleichzeitig ist es aber auch der Kontext und die Motivation. Also warum soll ich das lernen? Wieso ist das Gerade relevant für mich. Und das kann natürlich ein guter Tutor auch idealerweise
1: einbetten. Genau noch ich will noch einmal ergänzen zu dem Punkt Kontext da ist es natürlich auch naturgemäß begrenzt dass Lehrer einzelner Fächer ne, Lehrer in Deutschland studieren in der Regel zwei bis drei Fächer vielleicht Unterrichtsfächer in denen sie dann Experten sind ähm, und natürlich haben sie auch können sie auch über den Horizont hinausblicken aber natürlich gibt es immer naturgemäß eine äh, eine, Ex- eine Begrenzung in der Expertise die dann auch natürlich wieder Einfluss auf den Kontext hat also das heißt hier kann KI natürlich ähm, extrem dabei helfen, kontextuelle Bezüge herzustellen, die äh, wozu einzelne Lehrpersonen gar nicht in der Lage sein können, einfach weil weil es so viel Wissen äh, braucht, was, dass es für Einzelpersonen äh, unmöglich ist, das sozusagen alles immer sehr gut in Kontext zu stellen. Dass es natürlich immer noch das Problem gibt, wenn wir das Schulsystem so fortführen, wie wir es heute haben, dass das sehr strikt eher in Fächer getrennt ist, was natürlich auch schon oft versucht wird aufzubrechen. Ähm, das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Aber ähm, dieser Kontextbezug, da kann natürlich sehr viel passieren, einfach dadurch, dass eine KI natürlich unbegrenzt Wissensbereiche miteinander verknüpfen kann.
0: Und das ist ja auch das, wo dann wieder ähm, die Ebene reinkommt, dass du äh, dass du als Lehrer das auch gut nutzen kannst. Ähm, nicht nur der Schüler, also nicht nur der Schüler bekommt eine KI zur Seite gestellt, genau. wo er solche Sachen fragen kann, sondern der Lehrer kann vorher schon die Probleme eben einbetten. Also diese beiden Seiten gibt es dann. Ja. Das andere ist natürlich immer die Art und Weise, wie man mit Fragen und mit falschen Antworten umgeht. Es gibt... Ähm, also gerade wenn Lehrer schlecht ausgebildet sind, in manchen Ländern, wo eben Lehrer auch einfach so Seitenansteiger sind, haben sie vielleicht eine bestimmte Art und Weise, mit Schülern umzugehen, die sehr demotivierend sein kann. Und hier kann es helfen, ja. dass man einfach als Lehrer Feedback bekommt. Naja, also wenn du jetzt einfach sagst, nee, so ist aber falsch, <lacht> dass das nicht besonders motivierend ist. Das heißt, eigentlich ist die Idee, dass der Lehrer oder aber auch die, der KI-Assistent für den Schüler so eine Art sokratischen Dialog führt. Also man kann sozusagen als als Schüler kann man man eben durch dieses Hin und Her mit dem KI-Assistenten auf Dinge kommen, auf die man gar nicht so leicht sonst gekommen wäre und entwickelt auch ein Verständnis davon.
1: Durch gezielte und intelligente Fragen. Ja genau und der Punkt, den den du auch gerade machtest, in Bezug auf ähm, äh, unzureichend ausgebildete Lehrer, das ist natürlich was, was uns in Deutschland auch betrifft, nicht weil die Lehrerausbildung schlecht ist, sondern weil einfach wir so einen großen Lehrermangel haben, dass immer mehr Quereinsteiger eben ohne Ausbildung auch im Schulsystem landen. Gott sei Dank, um da eben auch diese Lücke zu füllen. Aber da wäre es natürlich toll, wenn die Tools an die Hand bekommen, um, äh, um zu vermeiden, dass da eben sehr, also sehr didaktisch, schlechte oder sogar pädagogisch Erzieherisch schlechte Methoden angewendet werden, die dann Schüler eher demotivieren oder ähm, ja komplett entmutigen und ähm, statt eben zu ermutigen und, und eben dorthin zu führen, wo sie dann ähm, Lust haben und und natürlich weiter lernen vor allem.
0: Und wo es noch interessant wird, ist mit dem Loben. Loben ist ja eine tolle Sache, aber nur dann, wenn das Lob relevant ist. Also auch da gibt es Untersuchungen zu, die zeigen, wenn jemand lobt, dessen ähm, Expertise man nicht besonders wertschätzt oder der keine Expertise hat in diesem Fach, dann ist das Lob viel weniger wert, als wenn jemand lobt, der der ganz konkret wirklich auskennt. Und dann kommt logisch. auch noch hinzu, wenn man zum Beispiel drei-, vierjährige Kinder lobt, dafür, dass sie etwas gemalt haben, was sie schon immer so malen konnten, dann hat es gar keine unbedingt positive Wirkung. Also wenn sie was gemalt haben, was sie, wo sie sich gar nicht angestrengt haben und man trotzdem lobt, dann kann das eine relativ negative Auswirkung auf, wenn das immer wieder passiert, auf das Selbstbild äh, haben. Und jetzt ist die Frage, kann sozusagen Lob von einer KI einem helfen? Also denn auf der einen Seite ist das Lob sehr spezifisch und die KI kann wirklich sagen, an dieser Stelle hast du etwas besonders gut gemacht, du hast in letzter Zeit da immer einen Fehler gemacht, aber jetzt hast du es sozusagen verstanden. Das war besonders gut. Also sehr konkret und spezifisch, was eben ähm, auch für ein Lob äh, hilft, damit man das Lob ernst nehmen kann, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die KI ja kein Akteur, den man ernst nimmt. Also das wäre das wär halt mal eine interessante Sache zu sehen, inwieweit sich das auswirkt, also ob man motiviert wird durch einen KI-Lob oder nicht.
1: Das das ist eine echt spannende Frage und auch nochmal im Hinblick darauf, dass äh, also so dieses Problem von sich missverstanden fühlen, das kennen ja wahrscheinlich auch alle Schüler, also haben das mindestens einmal erlebt, irgendwie, dass man das Gefühl hat, der Lehrer war unfair oder der Lehrer hat nicht mitbekommen, dass man bestimmte Dinge wusste oder ähm, oder hat einem irgendwie was unterstellt, was was nicht nicht richtig war und Dieses Problem kann ja theoretisch bei einer KI erstmal nicht, oder sagen wir mal so, dieses Problem könnte möglicherweise von einer KI oder in Kommunikation mit einer KI behoben sein, wenn die KI immer exakt weiß, was man so für Antworten gegeben hat und es immer genau weiß, so wie du gerade sagtest, hier hast du immer einen Fehler gemacht und jetzt war es richtig, das weiß dann eine KI sozusagen objektiv. Vielleicht fühlen sich Schüler dann weniger missverstanden und gleichzeitig, wenn ich mir so überlege, da werden wir ja auch nochmal vielleicht in einer Extra-Folge drüber sprechen, KI versteht ja natürlich gar nichts, versteht ja nicht wirklich irgendetwas. Das heißt, da, wenn sozusagen alles auf Berechnung und Wahrscheinlichkeitsberechnung basiert, dann kann natürlich sehr viele komische Dinge auch rauskommen. Das kennen wir ja heute schon im Umgang mit Large-Language-Models, sodass man sehr viel mehr das Gefühl haben kann, dass man da missverstanden wird, weil eine ein System einem gegenüber sitzt, was überhaupt gar nichts verstehen kann. Also das kann dich eigentlich mhm. tendenziell ausschließlich missverstehen, lustigerweise. Aber natürlich bei Fragen, wo es um richtig und falsch geht äh, und richtige und falsche Antworten, da, ähm, t- das ist natürlich leicht zu bewältigen von einem KI-System.
0: Also wir stellen uns ja jetzt gerade immer so einen KI-Assistent vor, den jeder Schüler hat und den er zu jedem Zeitpunkt im Unterricht, im Lernprozess fragen kann, zu Hause, wo auch immer. Und wenn die KI dann auch in der Lage ist zu sagen, okay, jetzt hast du mir diese tolle Lösung geliefert, erkläre mir doch mal, ähm, wie du zu dieser Lösung gekommen bist oder wie ja. eine erfolgreiche Lösung aussieht und der Schüler dann sozusagen nochmal wirklich erklären muss, dann ist es, ähm, das ist ja etwas, was in der Schule gerade gar nicht geht. Und wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen zu sagen, oh Gott, wer hat denn Bock da rein, äh, irgendwelche ständig auf was einzutippen. Darum geht es nicht. Es geht nicht, äh, also das ist jetzt schon ein Problem, was wir durch ChatGPT gelöst haben, der, das kann Audio verstehen, du kannst mit Dingen reden. Genau, Sprache Das heißt, kennen, ja. es wird dahin lau- gehen, dass, wir ein, ähm, dass, dass man wirklich ein... ein ein Konversationspartner hat und man kann dem sogar mitgeben, in welcher Art Sprache der antworten soll, also ob er ja, also auch auch sozusagen auch das als als, ein echter Buddy werden soll. Ein echter Buddy, genau. Und da scheint mir KI ein richtig großes, ähm, großes Vorteil, großer Vorteil zu sein und natürlich darf man als Lehrer dann nicht die Angst haben, dass man zu jedem Zeitpunkt von den Schülern gesagt bekommen kann, das was du gerade erzählst ist Mist. Weil natürlich die Schüler jetzt immer ihren Buddy dabei haben, ihr KI-Buddy, der immer auch fachlich sagen kann, nee, warte mal, was der Lehrer da gerade erzählt, ist fragwürdig. Hier gibt es dazu eine Studie. Das heißt, wir, 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 was, das, was das tut ist, es hebt natürlich das Level ungemein für alle, also auch für Lehrer. Und dann ist auch die Frage, wie ist sozusagen, inwieweit ist, also Frontalunterricht ist damit eh abgeschafft, der ist ja, In Deutschland eh in vielen äh, Bereichen schon nicht mehr äh, faktisch ähm, Realität. In anderen Ländern ist es das noch ganz sehr. Also gerade wenn wir nach Frankreich schauen äh, oder auch in den USA,
1: dann ist das... Auch in Süddeutschland glaube ich nochmal anders als als hier im Norden. Aber das ist auch... äh, Auch Frontalunterricht kann ja sinnvoll integriert werden in den Unterricht.
0: Richtig, nur das wird eben dann, äh, es wird dann immer fragwürdiger, zu bestimmten Zeitpunkten wird wird es immer schwieriger, das zu integrieren, weil eben ähm, der Lehrer nicht mehr, die die Singularität ist im Klassenraum, der alles weiß und der die Autorität hat, was das Wissen angeht, sondern auf einmal haben es alle und jetzt, ähm, also das war ja mit Handys eigentlich auch schon so, nur wie schnell hat man wirklich irgendwie das spezifische Problem dann gegoogelt und wollte man das auch wirklich ist alles, die, ist alles unklar, aber trotzdem scheint es mir interessant zu sein, wenn wir solche Lernassistenten haben, dass man ähm, Schüler neu motivieren kann, sie, ähm, sie besser, sie tiefer gehender und verständnisvoller ähm, für Probleme machen kann, weil man ihnen Kontexte gibt, äh, Motivationen gibt und man sie dadurch insgesamt mehr in, intrinsisch motiviert. Ne? Und, ja, und nicht also ganz extrinsisch durch, ähm, durch, durch Bestrafung und Lob, durch Noten, durch gute und schlechte Noten. Also so wie wir es auch jetzt noch im, im, im Berufsalltag haben, ne? extrinsische Motivation, du hast halt Gehalt, uh-huh. wir, wir müssen arbeiten, weil wir Gehalt kriegen und wir arbeiten nicht, weil wir das äh, wollen. All solche Sachen könnten dann vielleicht weniger werden.
1: Ja, wobei auch da natürlich, das liegt jetzt natürlich nicht genuin in KI-Systemen, sondern hängt immer davon ab, wie wir diese gestalten. Also man genau. könnte genauso KI natürlich nutzen, um genau dieselben Ähm, Methoden weiterhin, also um sehr behavioristisch äh, weiterhin zu reagieren, um ganz äh, konkrete Zahlen und Noten und Bewertungssysteme einzurichten. Also da müssen wir glaube ich schon wir Menschen entscheiden, solche Dinge abzuschaffen, weil wir können die KI immer nur ähm, so nutzen, wie wir uns eben vorstellen, dass sie gut genutzt ist und solange das unsere Vorstellung von gutem Lernen ist, dann wird das das auch so bleiben. Aber es wird natürlich äh, auch ein weiteres, also ein, ein anderes Problem natürlich sehr konkret jetzt äh, in nächster Zeit auf uns zukommen, die vielleicht so ein bisschen mit dieser Frage auch zu tun hat, welche Rolle spielt dann eigentlich äh, die Lehrkraft in in Zukunft noch im, im Klassenraum, weil natürlich die Frage, wie man eigentlich Eigenleistung oder überhaupt Leistung bewertet, sehr viel schwieriger geworden ist in dem Setting, in dem wir jetzt schon sind, dass eben sehr viel leichter LLMs benutzt, also Large Language Models benutzt werden können, um mindestens mal Texte zu generieren, was ja einen sehr wichtigen Anteil in der Schule spielt. Das heißt, all diese Aufgaben von schreib mal ein Essay, schreib eine Zusammenfassung, schreib XYZ, ähm, die sind jetzt natürlich sehr leicht von Schülern als Hausaufgabe, vielleicht sogar in Klausur oder Klausurersatzleistung ähm, zu erbringen und dann ist natürlich jetzt Vielmehr die Frage, okay, wie können wir jetzt eigentlich noch fair und ehrlich und auch treffend bewerten?
0: Ich ähm habe... Dazu zwei Gedanken. Also, der erste ist, wir haben jetzt äh, GPT Vision. Du kannst ein Foto machen von, äh, von deinem Mathebuch genau. und es gibt Sagen dir quasi, Antwort. ohne dass du noch was abtippen musst, sogar. Es ist sozusagen super convenient geworden. Ja. Du machst ein Foto von der Hausaufgabe und das gibt dir die Antwort. Das geht jetzt. Das geht heute. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir reden, geht das. Ähm, innerhalb von ja. Außer
1: man benutzt Canmigo. So äh, äh, da würde es natürlich nicht.
0: Genau. Äh, aber aber äh, solange man ChatGPT hat, kann man das machen. Ja. Ähm, das heißt, es stellt sich wirklich die Frage, wie sinnvoll sind Hausaufgaben oder in welcher die Form. Sich schon vorher. Ja, gut, okay, aber in, auf jeden Fall, aber jetzt noch umso mehr. Und in welcher Form sind sie sinnvoll? Ja. Und das andere ist, dass ähm, wir ja offensichtlich, viele sind der Meinung, es gibt bestimmte Kulturtechniken, die müssen wir die müssen wir haben, die müssen wir können. Genau, und zusammenfassen, gibt, lesen, ja, schreiben können. Genau, und da gibt es, diese, gibt es diese Idee des First Principle Understanding, also dass du quasi ähm, verstehst, wie Multiplizieren funktioniert. Also ich weiß, dass 3 mal 5, ähm, was ist 3 mal 5, 16? <lacht> dass 3 mal 5, 15 ist. Ähm, gleichzeitig ist es nicht wichtig, dass ich weiß, was 375.000 mal 553.000 ist. Ne?
1: Genau, das heißt, weil wir Taschenrechner dafür benutzen.
0: Genau, richtig. Aber trotzdem, ich könnte rein theoretisch diese großen Zahlen miteinander multiplizieren, weil ich das Prinzip kenne. Auch wenn ich das jetzt aus dem Stand nicht äh, kann. Ja, ähm, und 3x15, das sollte ich aus dem Stand können, denn das brauche ich, 3x15, 3x5, denn ähm, das ist so, 3x15 vielleicht auch, das, das ist etwas, was ich ständig ähm, gebrauchen kann in meinem alltäglichen Leben. Und wie kriegen wir es also hin, dass wir dieses First Principle Understanding äh, lehren? Und das gilt nicht nur für, für Multiplikation, das gilt natürlich auch äh, für alle möglichen anderen Techniken, die wir ständig brauchen. Also es geht los mit Lesen, Schreiben, ähm, Verstehen, Rechnen, äh, Zusammenfassen, was du gerade sagtest. All das müssen wir irgendwie lehren. Und jetzt haben wir ja gerade ganz viele Beispiele gebracht, wie KI uns helfen kann, solche Sachen zu lehren und wie wir auch vielleicht auch Motivation, motivieren könnten, äh, indem wir KI benutzen, indem wir Kontext sch- setzen und so weiter, ähm, und man sieht aber, dass sozusagen klassische Hausaufgaben, die sagen, hier hast du einen Zettel, bis morgen rechnest du das und das alles einmal durch. Ähm, dass das vielleicht nicht der Weg sein kann, weil es eben zu einfach ist, das heute heutzutage durch, durch was andere, durch Computer machen zu lassen. Ähm, sondern das Naja, aber
1: wie kommt man zu, wie kommt man zu dem First-Principle Understanding, also zu dem. Durch Wiederholung. Zu dem Genau durch Wiederholung und Übung. Ja, deswegen ist es ja schon wichtig, aber, aber, sowas zu machen. Natürlich, aber,
0: aber das heißt dann vielleicht nicht, dass man diese Aufgaben in den Nachmittag hinein verlagert und sagt, ähm, setzt euch mal zu Hause hin, müsst ihr selber irgendwie klarkommen, sondern dass man eben in der Schule das institutionalisiert die Hausaufgaben. Noch mehr als es heute in manchen Schulen schon der Fall ist, dass man sagt, okay, wir haben eine Hausaufgabenbetreuung und dort wird eben genau das wird eben werden dann solche wiederholenden Sachen gemacht, damit man diese Prinzipien übt.
1: Also noch mehr Supervision, noch mehr Gestütztes Begleiten.
0: Naja, also wenn es da, wenn es das sozusagen, wenn Wiederholung der Weg ist, wie man Dinge lernt, dann müssen wir ja äh, Aufgaben machen, wo wir einfach simpel. Immer mal wieder das, das, das Wiederholen und, und machen. Und, und da hilft es nicht, dass wir den tollsten KI-Assistenten haben, der, der uns sozusagen besonders gut motiviert, sondern wir müssen die Arbeit leisten, das zu wiederholen auch mal. Und wenn das. Ja, das, ja genau. Das, genau, wenn, wenn es aber natürlich so ist, dass Wiederholung ähm, in klassischer Hausaufgabenmanier so abläuft. Bisher war es ja, also jahrzehntelang war es so, du bist nach Hause gekommen und ähm, warst alleine vielleicht, weil keiner zu Hause war und musstest jetzt ähm, musstest deine Hausaufgaben machen oder hattest jemanden da, äh, weil einer Elternteil nicht arbeiten ging oder nur halbtags und, kon- und konnte dir helfen. Aber im Endeffekt wurde das sozusagen einem privatisiertes Problem hm? ja. der Wiederholung. Und inwieweit kann man das heute noch machen? Und ich glaube, man kann es nicht mehr machen, weil... Heute ist es schon so, dass man eben diese Privatisierung dann, dass die dann keinen Lerneffekt mehr hat, sondern dann sind die Hausaufgaben einfach noch richtig, nur noch sinnlos. Also ganz sehr sinnlos, weil du eben keine Notwendigkeit mehr hast, sie selber zu machen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Oder man schafft es eben zu vermitteln, ein Verständnis zu vermitteln, so dass auch Schülern selbst klar ist, warum man das eigentlich gerade macht, warum man das gerade übt, warum man das gerade üben und wiederholen muss oder überhaupt äh, Aber genau, das halte ich für blauäugig,
0: dass die das zu Hause alleine machen. Also, da ist so da, da, da forderst du ja so viel Selbstkontrolle. Das ist typenabhängig. Ja, natürlich ja, das ist typenabhängig,
1: ja, ja. aber das, das wäre ja genauso, also wenn deine These stimmt, dass das nicht passiert, dann würde es ja auch niemanden geben, der ein Instrument spielt. Also auch da gibt es ja Leute, die sich selbstständig zu Hause, vielleicht sogar alleine hingesetzt haben, um ihr Instrument zu üben, um immer besser zu werden und diese Leute gibt es. Also sofern eine intrinsische Motivation vorhanden ist, sofern ein ein Be- Begriff davon besteht, warum bestimmte Dinge geübt und trainiert werden müssen, dann gibt es auch eine andere Art von Motivation, nämlich eben die intrinsische Motivation. Ja, ich will das üben, ich will das wiederholen, ich will da besser werden.
0: Aber Janis, genau da kommen wir doch in das Problem, was wir jetzt haben, dass eben vor allem bildungsnahe Schichten Instrumente spielen, weil eben der Rahmen ja. gesetzt ist und Sie vielleicht schon von Kleinen des an gesehen haben, wie sowas funktioniert und andere Familien, da ist das nicht so und, das, und die werden abgehängt. Und was wir nicht erreichen sollten, ist, dass es, was wir eigentlich erreichen wollen, ist doch, dass wir eine inklusivere Schule schaffen, also wo mehr Lernerfolg auf breiterer Ebene stattfindet und nicht, dass das Problem, was wir jetzt schon haben, nochmal verstärkt wird.
1: Ja, nur das ist ja jetzt, das ist ja eine Binsenweisheit. also da sind wir ja schon längst, dass wir festgestellt haben, dass Problem vom selbstständigen Lernen in Haushalte zu verlagern und dass da genau. natürlich immer es eine schichtenspezifische Ungleichheit geben wird, da, das hat man schon erkannt. Aber da genau, genau. Ich, aber, aber, ja, aber Deswegen ist das und
0: Instrumentenlernen kein gutes Beispiel. Sondern wir müssen, mein Punkt ist, Privatisierung von, äh, von diesen Aufgaben, also das ins Private zu verlagern, das scheint ja, genau, Binsenweisheit scheint ja nicht gut zu funktionieren. Ähm, und deswegen, und gerade heute wird es noch schlimmer, weil zumindest war es bis vor ein paar Jahren war es noch so, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann hast du sie versucht abzuschreiben und immerhin musstest du sie, oder deine Hausaufgaben, dann hast du sie halt abgeschrieben, aber immerhin hast du dich damit ein paar Minuten beschäftigt ja. und, und es, war auch kein, es war auch kein Weg, alles abzuschreiben. Du, du, du hast dann irgendwann den Nerv deiner Mitschüler ähm, getroffen und keiner hatte Bock mehr, dich abschreiben zu lassen und so weiter. Also das heißt,
1: es gab Hindernisse und Hürden. Inzwischen sind die vollkommen aufgehoben. Ja, wobei was du vorhin sagtest, das wäre vielleicht eine Maßnahme, wie man dem begegnen könnte, nämlich die Frage zu stellen, wie bist du denn auf diese Lösung gekommen? Also wenn man zum Beispiel im Unterricht Texte schreiben lässt und feststellt, dass die als Hausaufgabe geschriebenen Texte in erheblichem Maße in der Qualität abweichen von den sonst erbrachten Texten, dann hat man ja als Lehrer schon mal guten Grund anzunehmen, dass hier irgendwas anders war und kann ins Gespräch kommen. Wie bist du denn eigentlich auf diese Lösung gekommen? War das etwa ChatGPT oder irgendein Large Language Model oder hast du das eben selber? Wie würdest du denn jetzt nochmal herangehen, wenn du solche Sachen machst? Und durch dieses Fragen auf, wie bist du auf den Lösungsweg gekommen oder kannst du das jetzt nochmal replizieren, da kommt man ja schon dahin. Und also, um, um nicht zu sagen, sozusagen die Eigenständigkeit, Texte zu verfassen, die war ja schon mit dem Zugang zum Internet ohnehin eine problematische Aufgabe. Also Lehrer kennen das jetzt schon seit vielen Jahren, dass mhm. es immer wieder Schüler gibt, die Texte aus dem Internet rauskopieren. Du brauchst also nicht ChatGPT, um dieses Problem sozusagen neu einzuführen. Es ist jetzt natürlich sehr viel einfacher geworden und du findest diese Originaltexte so dann nicht mehr im Internet. Das heißt, Plagiatsversuche ähm, kann man nicht mehr so leicht unterbinden. Also wenn, wenn wir das als Plagiat überhaupt bezeichnen wollen. Aber du kannst nicht mehr so leicht Plagiat finden, wie du es halt konntest, wenn du einfach selber das Internet nach diesen Zitaten nach diesen Originaltexten durchsuchst. Aber du kannst ja, wie gesagt, durch einen erheblichen Niveauunterschied schon immerhin ein Indiz dafür finden, dass hier vielleicht was nicht selber gemacht wurde.
0: Ja, wobei, wenn du das im LLM sagst, pass mal auf, ähm, hier ist mal ein Text, der von mir geschrieben wurde. Schreib mir mal im ähnlichen Stil jetzt einen Text über Felix Krull. Dann ähm, ist das durchaus machbar. Das also richtig, ja, Mein Punkt ist einfach nur, dass wir uns halt Gedanken machen sollten, wie wir ähm, diese neuen Methoden einführen, möglichst schnell, idealerweise und gleichzeitig äh, strukturelle Änderungen vornehmen, damit eben nicht ein System, wie es jetzt gerade ist, was darauf passiert, ähm, oft extremisch zu motivieren, nicht bindendifferenziert zu arbeiten, also, wie gesagt, es wird versucht, aber es ist eine sehr hohe Herausforderung für Lehrer, die äh, 30 Schüler haben, das immer zu machen, ja. dass, wir, dass wir da deutlich Verbesserungsmöglichkeiten haben und zwar äh, stößt Jetzt sozusagen diese, diese Foundation Models stoßen da in eine Kerbe, die ja schon seit Jahrzehnten von der Bildungsforschung immer wieder gehauen wird und gesagt wird, wir müssen da was ändern, wir müssen da besser werden. Und es wurde immer gesagt, wir können da nicht besser werden, weil unsere Bildungsetats so sind, wie sie sind, weil wir nicht genug Lehrer haben, weil die Lehrer nicht gut genug ausgebildet sind, was auch immer, was die Gründe auch immer waren. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das einzige Argument sein kann, hm, jetzt brauchen wir ja ganz viele Computer. Da, daran wird es bestimmt scheitern, es wird bestimmt auch Jahre dauern, aber zumindest sind wir jetzt inhaltlich können wir sicher sein, dass wir dass wir es rein technisch lösen können. Natürlich müssen wir die, die Large, äh, solche Foundation Models müssen gefeintuned werden, damit sie diese Aufgaben erfüllen können. Das haben wir am Einstiegseingangs gesagt. Ähm, zurzeit ähm, werden also ChatGPT 4 wird nicht immer möglichst verständnisvoll und möglichst ähm, Einfühlsam irgendwelche Dinge beantworten oder wird auch einfach immer die Antwort geben und nicht dich dich versuchen, durch sokratische Fragen dahin zu bringen. Aber das sind alles Dinge, die können wir technisch lösen durch Feintuning.
1: Genau und da wird es, da wird, äh, glaube ich, also wenn, wenn das wirklich in diese Richtung geht, also wir hoffen auch, dass die Digitalisierung in der Bundesrepublik jetzt mal langsam vorangeht und ähm, das sozusagen, was wir hier besprochen haben, mitgedacht wird, dann wäre ja natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass da KI-gestützte Tools eben auch helfen können, intrinsische Motivationen eben sehr viel mehr herzustellen. Dadurch, wie wir vorhin ja schon sprachen, dass es einfach viel leichter wird, Bezüge zur realen Welt herzustellen und zu anderen Fächern, also zu kontextualisieren, aber eben vor allem auch, individuelle Interessen und äh, zu berücksichtigen und da einen Lebensweltbezug in, auf individueller Ebene herzustellen. Ähm, also ne, mein was ich immer äh, so als im Sinn habe dabei ist, dass ich früher das nie verstehen konnte in der Schule, wenn Leute im so tendenziell eher nicht so gut waren, aber dafür die Namen aller Fußballer wussten, genau wussten, in welchem Jahr die in, äh, in welchen Verein gewechselt sind, für wie viel Geld, auf welcher Position, was deren was der, die Tor, das Torverhältnis über die Jahre ist. Und also die hatten ein extremes Expertenwissen und ich konnte das immer nicht damit zusammenbringen, warum die in anderen Fächern nicht so gut waren. Und da habe ich irgendwie damals schon immer gedacht, hier müsste man doch irgendwie eine Verknüpfung herstellen können, dass da genauso dieses Eigeninteresse so zu sagen geweckt ist und dieser Lebensweltbezug. Und das wäre natürlich so eine Hoffnung, dass man das vielleicht mit KI sehr viel besser herstellen kann. Ja. Und genauso natürlich, ähm, wenn individuell analysiert werden kann, der Lernfortschritt und über die gesamte Schullaufbahn, also genau auch immer errechnet werden kann, was wäre jetzt so der richtige Input, was ist genau das, was jetzt gebraucht wird, dass darauf aufbauend eben ein, ein Lernfortschritt stattfindet und so. Das wäre natürlich alles so ein bisschen bisschen die Hoffnung. Mal ganz zu schweigen von dem ganzen Bereich, was wir noch gar nicht gesagt haben, ähm, dass natürlich sehr viel Overhead bei Lehrern auch wegfallen kann. Also gerade in Deutschland sind Lehrer ja noch äh, einen ungeheuren großen Anteil äh, mit Organisationen beschäftigt, wofür die eigentlich total überqualifiziert sind. Ähm, Und das ist natürlich was, was eigentlich äh, Lehrer nicht leisten müssten, was aber nur durch mehr Sekretariat oder Assistenzstellen ähm, gefüllt werden könnte, die Lücke. Und da wäre zumindest auch meine Hoffnung, dass da natürlich KI irgendwie helfen kann, so ganz viel Overhead eben auch wegzunehmen und automatisiert viel besser zu planen. Wir sind ja jetzt schon in der Lage, dass Unternehmen ihren eigenen Chatbot einrichten können, um Fragen zu beantworten für Kundenanfragen. Also, ähm, um das mal so ein bisschen hoch zu skalieren, vielleicht können Elternanfragen dann eines Tages auch von Bots beantwortet werden, die aber gut sind und gute und richtige Antworten geben. Wenn diese Anfragen nicht so individuell sind, dass es um ganz spezifische Probleme von von einzelnen Schülern geht, sondern halt irgendwie um bloße organisatorische Sachen. So, wann treffen wir uns nochmal für die Klassenreise, was müssen wir nochmal mitbringen oder beachten oder so. Das ist natürlich vollkommen Quatsch, wenn das Lehrer äh, immer wieder einzeln beantworten müssen.
0: Was glaubt ihr, werden in unseren Klassenzimmern zukünftig KIs unterrichten? Können KIs helfen oder sind sie eher mit Sorge zu betrachten? Schreibt es uns in die Kommentare Lasst uns ein Like da,
1: bewertet uns auf den Podcast-Portal mit fünf Sternen und empfiehlt uns gerne weiter an Freunde und Bekannte. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.